0: das musikalische quartett
1: ja, und da begrüßt Sie herzlich Thorsten Groß. Zwei Stunden wieder mit den wichtigsten Alben der Woche. Und wer uns hier live im Radio heute hört, in Berlin und Brandenburg, der weiß, oder dem sind wir besonders dankbar, denn wir spielen hier heute gegen Deppisch Mode Das ist nicht wenig. Umso besser, dass es die Sendung später auch als Podcast gibt. Auf allen Plattformen können Sie also nachhören, auch wenn Sie bei Deppisch Mode waren. Abonnieren, weiterempfehlen, bewerten und alles. Zwei Stunden mit dem musikalischen Quartett hier. Mike Brüggemeier-Star von Rolling Stone. Hallo, Mike. Ich freue mich sehr. Hallo, guten Abend. Silvia Silko von unserem Medienpartner Tagesspiegel ist uns heute zugeschaltet. Hallo, liebe Silvia. Hallo. Und wir haben eine kleine Premiere, denn du, liebe Luisa Zimmer, bist das erste Mal im Soundcheck. Herzlich willkommen erstmal dazu. Du schreibst unter anderem für die Taz, für den Musikexpress, einige mehr und aktuell auch deine Masterarbeit. Und auch da geht es um Pop, oder?
2: Genau, ich habe gerade meine Masterarbeit in Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation abgegeben zum Thema... Queere Fankulturen von Taylor Swift und die damit verbundenen Verschwörungstheorien.
1: Also, da kannst du dich mit Mike Brüggemeier später noch drüber unterhalten. Ich kenne mich nur mit den Verschwörungstheorien. ist. <lacht> <der Queerness.
0: lacht> so, noch
1: gucken.
2: Taylor Swift bringt ja ihre ganzen
1: alten
3: Alben neu eingespielt äh, raus. Und heute glaube ich auch eins, ne? Speak Now kommt heute, glaube ich. Speak Now kommt heute. Das genau. einzige Album, glaube ich, auf dem sie quasi, quasi fast alleine Songwriterin ist, oder? Also mhm. wo sie sehr wenig Hilfe von außen bekommen hat. Weil sie auf Tour war die ganze Zeit und dann alles selber schreiben musste.
1: Das hören wir nicht, aber fast alles andere. Zum Beispiel The Last Dinner Party. Neue Band aus Brixton. 2023 sagt man da natürlich nicht mehr Frauenband, weil man ja zu einer Männerband auch nicht Männerband sagt. Aber es stimmt, bei The Last Dinner Party spielen ausschließlich Frauen. Und vor ein paar Tagen haben die ein furioses Konzert in Berlin gegeben. War wirklich ganz, ganz fantastisch. Und hier sind sie jetzt mit Nothing
3: Matters.
0: Have my sentence now at last, I know just how you felt. I dig my fingers in, expecting more than just the skin.
1: Ja, yeah, The Last Dinner Party mit Nothing Matters im Soundcheck auf Radio 1 und da sitzt mir gegenüber Mike Brüggemeier. Und ich bin sehr froh, dass du heute hier bist, Mike, denn es geht gleich um eine Künstlerin, die wir zusammen mal in einem anderen Leben, so fühlt es bei beinahe an, live gesehen haben, nämlich, glaube ich, im Zirkus Krone in München. Oh ja, das ist schon In einer ganz lange her. großen Hochphase, wir sprechen natürlich über Anoni. Da ja. gibt jetzt mal wieder was zu erzählen, das ist auch eine Weile her.
3: Das ist eine Weile her, sieben Jahre, glaube ja. ich, ist es her. Genau übrigens wie bei PJ Harvey, wie wir eben festgestellt haben, über die später noch sprechen wollen. Genau, fast zur gleichen Zeit erschienen. Ja, als hätten sie es verabredet. Ja. Ähm, Anoni, 1971 als Anthony Haggerty im englischen Chichester geboren. In den 90ern in der queeren New Yorker Theaterszene aktiv und wurde hierzulande, wie wir eben schon gesagt haben, erst so in den Nullerjahren bekannt, 2005, mit dem zweiten Album... Ähm, mit seiner Band The Johnsons, die nach der Transaktivistin Marsha P. Johnson benannt sind. Uh, I'm a Bird Now hieß das Album. Ein Album, auf dem Bewunderer wie Du Reed, Rufus Wainwright und Devandra Banhart mitsang. Und das ziemlich wichtig war für einen neuen, queeren Blick auf die Welt. Also ich habe das Gefühl, dass dieses ganze Identitätspolitik-Ding im Pop, also für mich hat es tatsächlich mit mit damals Anthony and The Johnsons I'm the Bird Now angefangen. Also das war tatsächlich sehr, sehr wichtig für mich. Auf dem Nachfolgealbum hat das nochmal einen ganz anderen Dreh bekommen. Da hat sie nämlich queere Kultur mit grüner Bewegung zu so einer Art Ökofeminismus zusammengedacht. Und äh, 2010 hat sie sich dann von ihrer Band The Johnsons getrennt, sechs Jahre Pause gemacht, dann erschien. Erstmals unter dem Namen Anoni, das düstere elektronische Soloalbum Hopelessness, auf dem sie der Menschheit die Leviten da ist, von der baldigen -Ausl Auslöschung durch die Klimakatastrophe, Gewalt und Perspektivlosigkeit sagen. Und es folgte wieder eine Pause. Und nun, sieben Jahre später, sagten wir eben schon Cat Anoni mit einem Album zurück, das sie mit dem britischen Produzenten und Songwriter Jimmy Hogarth gemacht hat. Und für das sie den alten Bandnamen The Johnsons, der eh immer eher so ein Projektding war, unter dem verschiedene Arrangeure etc. Ähm, ähm, zusammengefasst waren, reaktiviert hat. Und Marsha P. Johnson ist auch auf dem Cover von »My Back Was A Bridge For You To Cross« zu sehen. Es ist ein musikalisch eher minimalistisches Soul-Album, auf dem Anoni den Zustand der Welt beklagt. Hoffnung gibt es schon lange keine mehr. Was wir brauchen, ist Widerstandsfähigkeit gegenüber einer uns feindlich gesinnten Welt, die uns immer feindlicher gesinnt wird. We're not getting out of here. That's why this is so sad. No one's getting out of here. Singt sie im ersten Song der Platte, den wir jetzt hören werden. Er trägt den Titel It Must Change.
1: And the Johnsons. It must change. Bevor wir da noch mal reingehen, weil, weil mir das gerade noch auffällt, weil Mike, ich habe es genauso empfunden, dass Anoni auf jeden Fall auch Pionierin war für, für, für eine gewisse Form jetzt, die viel, viel virulenter irgendwie da ist oder viel präsenter da ist, als damals, was Geschlechteridentitäten und queeres Bewusstsein und so weiter auch betrifft. Und da kann man ja auch den Plattentitel, my back was a brick for you to cross, durchaus in diese Richtung lesen, ne? weil über diesen Rücken, wenn man es denn so nehmen will, sind wirklich sehr, sehr viele KünstlerInnen gelaufen seit damals. Es gab ja zu der Zeit, als Anoni erstmals ins breite Bewusstsein gerückt ist, hier in Europa allenfalls eigentlich noch Rufus Wainwright jemand. Ja,
3: und der hat ja auf seiner Platte, ich glaube es war One Two, hat er den Song Gay Messiah, genau. wo er darüber singt, dass er nur Johannes der Täufer ist und dass dann der Gay Messiah noch kommt und auf der Platte singt dann ja auch Anthony mit, also damals auch Anthony Anoni ja, singt damit ja, genau. und ähm, das, das hängt schon zusammen. Ich habe also in meiner Wahrnehmung ist das, ist, da hängt das alles sehr, sehr eng zusammen und, und der war eine sehr wichtige Figur da, ja auf jeden Fall. Ich habe ihn zum ersten Mal bei Lou Reed gesehen damals, da, saß, da, da, da war er in der Band und sang Harmonien und dann durfte er Candy Sales am Ende singen. Da wusste ich aber noch nicht, dass diese Candy dann später auf dem Cover dieser Platte sein würde, die alles geändert hat, einmal Birdner.
1: Eine andere queer aus dem äh, New York, der End-60er genau. und das der Warhol-Klicke und so weiter. Mhm. Ne? Äh, Lou Reed ja eh großer Förderer, äh, ohne Lou Reed... Hätte Anthony vielleicht damals gar nicht diese breitere Öffentlichkeit. Ich glaube, der erste Plattenvertrag kam zustande durch. Mhm. Die von
3: Richtig, und, und, und jetzt auf der auf der neuen Platte gibt es auch einen Song, wo sie quasi von ihrem letzten Treffen mit Lou erzählt. Ja. Ja. Das ist ja schon ein sehr bewegender Song auf jeden Fall. Mhm. Luisa, nun geht's. Äh, würde ich, vier habe ich oft
1: gelesen, äh, aber um einen ganz anderen Messiah, zumindest indirekt, der einem einfallen könnte. Oft habe ich es gehört jetzt, äh, Marvin Gaye und What's Going On wurde immer wieder erwähnt, ähm, wenn es um diesen ersten Song zumindest ging, den wir gerade gehört haben. Hast du das auch gehört? Hast
2: ja, ich habe gehört, dass sie uh, What's Going On quasi als uh, Inspiration für das Album genommen hat, also um Damals eben dieser sehr das sehr politische Soul-Album von Marvin Gaye. Ich glaube, ähm, während des Vietnamkriegs war das noch. Und äh, sie hat sich eben auch, vor allem glaube ich, seine stimmlichen Fähigkeiten so zum Vorbild genommen, weil sie eben jetzt mit dieser enormen Soul-Stimme singt.
1: Und diese ich, Silvia? Diese ja, Soul-Stimme finde ich, bevor du jetzt dazwischen gehst, ich sag's mhm. gleich, vielleicht empfindest du es anders, natürlich, sie ist ja im Grunde nicht von dieser Welt, ich muss sagen, dass mich, ich, ich habe es fast schon wieder vergessen zwischendurch, mit dem solo konnte ich nicht so wahnsinnig viel anfangen, aber das ist ja so zum Niederknien schön, diese Stimme hat mich einfach schon wieder weggehauen, wie geht's dir?
4: Ja, absolut auch. Also ich, man kann sich in dieses Album ja richtig reinlegen. Ähm, was ich, Also mich hat das, diese Info mit Marvin Gaye aber total gewundert, weil ich ähm, bei Marvin Gaye und What's Going On gibt es immer noch so eine Hoffnung und so einen Appell an dieses, ja, der Krieg ist nicht der richtige Weg. Und ich habe das Gefühl, bei Anoni ist eigentlich, also so dieses, eigentlich sind wir im Post-Post-Zeitalter von allem, es gibt eigentlich gar nichts mehr, wo wir noch hinarbeiten, es ist eh alles vorbei. Und äh, so richtig Hoffnung gibt es auch für nichts. Und ich finde auch dieses It Must Change, also wenn man es einfach liest, denkt man, ah ja, okay, die Dinge müssen sich endlich ändern. Aber äh, hört man sich den Song dann an und hört man sich die Lyrics an, dann ist da gar nicht mehr so viel, was sich dann noch ändern soll. Das finde ich sehr bedrückend auch auf eine Art und Weise.
1: Das wären jedenfalls Gedanken, über die wir gleich noch sprechen, wo man dann sehr gut verstehen könnte, warum der nächste Song Why Am I Alive Now heißt. Ah ne, der heißt Kant, Der dritte heißt Why Am I Alive Now. Aber es hat so gut gepasst. Der hat <lacht> Can't. <lacht> ich seh das eigentlich.
0: I miss you, my darling. I miss you, friend. You are dead and oh, so far away. Why are you? like so many rotten teeth I don't Can't stop this darling It keeps being real I don't want you to be dead I can't stand around With these rotten teeth Can't stand around Talking shit with these oh, these rotten teeth Can't stand around Talking shit with Teeth. I don't lie Noni and
1: the Johnsons can't. Und ja, Silvia, du hast es gerade gesagt, ne? diese Hoffnungslosigkeit, die da sicher eine Rolle spielt, könnte man aber, finde ich, wiederum jemand der jetzt gar kein Englisch kann, würde das gar nicht so empfinden, weil diese Musik reißt es eben raus. Es geht ja durchaus, das habe ich verstanden, um äh, irgendwie so einen gesellschaftlichen Backlash, ne um, um neue und alte Rechte von Donald Trump bis 20% AfD, durch die natürlich jemand wie Anoni irgendwie gesellschaftliche Fortschritte äh, der letzten 20 Jahre arg gefährdet und sich unmittelbar wieder angefeindet fühlt und so weiter. Ich glaube, das spielt da eine große Rolle und ja auch völlig zu Recht. Aber es ist eben nicht so misanthropisch wie es teilweise auf diesem Solo-Album, was zwischendurch erschienen war, vor sieben Jahren war, sondern es ist ja absolut furios und da ist es eben doch Soul und da ist dann vielleicht überhaupt die. ich meine, man muss das nicht mit What's Going On von Marvin Gaye vergleichen sozusagen, ne? weil das ist ja, das steht ja für sich, aber man, man kann schon verstehen, wo es herkommt, finde ich, weil die Musik
3: ist ja furios. Es ist ja, und aber gleichzeitig ist eben diese diese, also diese Hoffnungslosigkeit einerseits, also die ja auch einfach bedeutet, dass ist alles endlich und dadurch wird dann eben das Schöne, was es eben auch gibt, sowohl in der Musik als auch am Menschen an sich, wird dann eben sehr viel mehr geschätzt und das kommt auf dieser Platz eben auch vor. Und das heißt ja auch nicht, dass alles schlecht sein muss. Ich meine, die Eagles lösen sich endlich auf. Es passieren viele schöne Sachen auf der Welt. <lacht>
4: Ja, wo, wobei ich aber auch glaube, also ich meine, das, was was sie jetzt gerade, also sie hat ja auch wahnsinnig viel erlebt. Ich meine, die ist zur Hochphase der Aids-Krise nach New York gezogen. Äh, nicht ohne Grund ist Marsha P. Johnson halt eben auf diesem Cover drauf. Und ähm, dann, wenn man jetzt mal schaut, was im Moment in Amerika passiert und was mit Menschen, die, also was die Trans-Recht oder die die Rechte von Trans-Menschen angeht, das ist ja gerade wirklich also so rückläufig, ähm, dass, man, dass es einem Angst und Bange wird. Und ich habe so ein paar Interviews mit ihr gelesen und also ich finde es total schön, irgendwie gibt mir das jetzt auch wieder ein gutes Gefühl zurück von euch, dass ihr das so lest, aber ähm, ich habe es tatsächlich wirklich sehr, sehr negativ empfunden, beziehungsweise, also gar nicht ich selbst als Hörerin, aber halt von ihr als Message, ähm, ich selbst habe aber dann mehr mehrfach auch gedacht, irgendwie tut's auch mal gut, die ganze Hoffnung mal beiseite zu legen und einfach mal zu sagen, boah ey, ist gerade auch wirklich einfach alles scheiße.
1: Ist aber ja vielleicht auch, weil Anoni gesagt hat, ich habe auch mal interviewt vor ein paar Jahren und da sind wir so die ganze Geschichte durchgegangen. Das war so, also New York war natürlich klar, das war so Hochzeit der Eltern aber es war gleichzeitig auch der rettende Ort. Es war die Insel, mhm. wo sie irgendwie endlich sie selbst sein konnte und ja. das Leben führen konnte, was sie immer schon führen wollte. Und bis dahin war es die Musik. Musik war immer die rettende Insel seit der frühesten Kindheit. Und dann kannst du das natürlich nur mit so einer Emphase und so einer, so wie das dann auch hier wieder klingt, weil da liegt die, in der Musik liegt die Rettung. Ne?
2: Ähm, für mich steckt auch äh, in den beiden Songs, die wir jetzt gehört haben, ganz viel Hoffnung und Resilienz. Du hast ja gerade auch davon gesprochen von dieser Insel und ich glaube auch dieses, der Albumtitel ist von Anoni, glaube ich, auch so gemeint, dass sie quasi diese Hoffnung, die irgendwie da auch drin steckt, quasi auch an die neue Generation von queeren Menschen weitergibt. Also ich habe auch gesehen, dass sie abseits von der Musik zum Beispiel mit Monroe Bergdorf oder Hunter Schäfer zusammengearbeitet hat, die jetzt sozusagen die neuen Queeren- oder Trans-Ikonen sind. Über den
1: Rücken mhm, hoch. Genau.
2: Und ich glaube, dass auch dieses Album, vielleicht mehr als das letzte Album, ähm, auch jungen Menschen vielleicht auch die Hoffnung gibt. Oder zumindest, dass sie Anoni auch wie damals Leute in den frühen 2000ern für sich als Sprachrohr entdecken.
1: Es ist jedenfalls wirklich so ein Return to Form für mich, für mein Empfinden jedenfalls und fantastisch. Dennoch hören wir jetzt den eben schon fälschlich anmoderierten äh, Titel noch. Why am I alive now? <lacht> Bisschen weiter. Es könnte ewig so weitergehen, wie ich finde. Geht doch noch 1,50 weiter. Wenn Sie wollen, hören Sie sich mal ganz an. Why am I alive now? Vom neuen Anony and the Johnsons Album My Back Was a Break for You to Cross. Darüber haben wir gesprochen hier im Soundcheck auf Radio 1. Und hier kommt die Wertung:
0: Hit, 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 Hit.
1: Total überraschend.
4: <lacht> <lacht> Soundcheck: Das musikalische Quartett. Von Radio 1. Und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini, Berlin.
1: Ja, als einzige Künstler in überhaupt hat PJ Harvey den begehrten Mercury Prize bereits zweimal gewonnen und das ist insofern jetzt nochmal eine Nachricht, weil es bei Mercury wirklich irgendwie um Qualität geht, soweit diese überhaupt objektiv feststellbar ist, aber es geht jedenfalls um Songwriting. Stories from the City, Stories from the Sea und Let England Shake. So hießen die beiden Alben, für die sie solchermaßen ausgezeichnet wurde und ich meine, ich finde, die Frau hat bislang ja noch wirklich kein schlechtes Album gemacht, aber die beiden sind vielleicht dann doch tatsächlich auch ihre bisherigen Meisterwerke. PJ Harvey, das steht jedenfalls fest, ist geschlechts. Mike Brüggemeier ist anderer Meinung, dass wird gleich zu diskutieren sein. <lacht> ich weiß aber, dass der LED England Shake immerhin mag und durchgehen lässt. Das machen wir gleich. PJ Harvey ist geschlechts- und dekadenübergreifend eine der größten Künstlerin des britischen Pop. Ich glaube, da würde er nicken. Eine einzigartige Innovatorin, Verweigerin, Songschreiberin, charismatische Performerin auch, wie ich finde, die ganze Generation von MusikerInnen auf eine Weise geprägt hat, wie sonst, ja, vermutlich nur Kate Bush. Zwischen dem Frühwerk und dem neuen zehnten Album jetzt schon, I Inside the Old Year Dying, darüber sprechen wir heute, liegen musikalische Welten, wie kaum nicht so viele andere Künstler in, in einer Zeitspanne, vergleichbaren Zeitspanne hat sie wirklich alles einmal durch. Die große Liebe, den Blues hat sie zunächst für mich, so für meine Ohren aus einer ähnlichen Perspektive wie so Nick Cave oder John Spencer. Also so durch so ein 80er neues und Punkfilter so ein bisschen, äh, erforscht. Später kamen Folk und einiges mehr dazu. Ähm, alles Mögliche gemacht. Polly Jean Harvey, wie sie ja mit vollem Namen heißt, kommt und das ist heute wichtig, aus der Grafschaft Dorset im südlichen England. Die Eltern waren Hippies, in den 70ern organisierten sie gelegentlich Konzerte da in der Gegend. Die Familie Harvey hat außerdem einen Steinbruch betrieben und die Mutter hat bereits damals prophylaktisch schon mal Grabsteine für die ganze Familie hergestellt. Das ist immer ganz lustig. Und Das einzige Mal, als PJ Harvey Dorset wirklich dauerhaft äh, verlassen hat, wurde sie eher zufällig Indie-Popstar. Eigentlich wollte sie nämlich damals in London Kunst studieren. Stattdessen äh, kam das erste Album Dry und hat dann gleich so ein bisschen für Furore gesorgt. Der Erfolg, der dann immer mehr wurde der kommenden Jahre, wurde ihr dann allerdings bald zu viel. Irgendwann hat sie einen Nervenzusammenbrauch erlitten, ging zurück nach Dorset. Und das ist für sie eben dieser, nicht nur Rückzug, sondern ein lebensbestimmender Ort. Und Dorset hat sie sich mit dem neuen Album auch wieder zugewendet. Zuletzt hat sie ja wunderbare Songs aus der Geschichte der britischen Kriege des ersten Weltkriegs oder sogar als rasende Reporterin auf dem letzten Album, was Mike Brüggemeier außerdem nicht mag. Da müsste heute noch drüber gesprochen werden, das Six Demolition Project gemacht. Nun hören wir nach einer Sinnkrise und einer siebenjährigen Pause zwölf geisterhafte neue Songs mit Field Recordings, die den Eindruck nahelegen, es wimmelte in Dorset von verwunschenen Waldgeistern, Elfen, Kobolden, sonstigen Fabelwesen. Das Album ist eine Vertonung sozusagen von zwölf Gedichten aus ihrem Gedichtband Orlem von 2022. Die Handlung spielt in den Wäldern von Dorset und beschreibt das Jahr, in dem die Heldin äh, Era Ira Abel, so ihre Unschuld verliert. Und diese Gedichte hat sie in so einem alten Dorset-Dialekt auch geschrieben, der auch auf diesem Album verwendet, Verwendung findet. ist ein Album, hat sie erzählt, dass ich eher zufällig ergeben habe. Eigentlich hat sie nur jeden Tag Klavier und Gitarre geübt. Dann dachte sie ja so ganz ohne Text jetzt mal irgendwas singen und dann hat sie angeblich ein paar von ihren Gedichten dazu genommen und plötzlich, zack, waren da neue Songs. Produziert hat sie das dann wieder mit dem bewährten Team aus John Parrish und Flood, mit denen sie, ja mit John Parrish glaube ich, seit sie 18 ist Musik macht oder so, also. also eigentlich immer schon. Gewissermaßen, wenn man so will, eine Art Herkunftsgeschichte der Musikerin, die autobiografische Bezüge in ihren Songs allerdings strikt vermeidet. Kann man aber vielleicht trotzdem so lesen. Wir hören den Titelsong Einside the Old Year Dying. Type the old year dying. PJ Harvey im Soundcheck auf Radio 1. Kurzer, aber umso wirkmächtiger Song, ich finde,
3: Mike. Ja, fantastisch. Also ich meine, in dem, in dem, in dem Titel des Songs steckt ja auch schon sowas wie eine Wiedergeburt oder Neugeburt drin. Und ich finde, das ist das auf diese, also ist dieses Album für mich zumindest nicht nur wegen der langen Pause, sondern weil ich tatsächlich das Gefühl hatte, dass PJ Harvey davor mit der Platte davor in so einer kleinen kreativen Sackgasse war. Und das ist nicht das erste Mal, dass sie das Gefühl hatte in ihrer Karriere, dass ich dachte, hm, wie geht das denn jetzt weiter? Das war jetzt irgendwie vielleicht nicht die Platte, die ich mochte. Und dann kam immer irgendwas, was mich überrascht hat. Damals White Chalk kam nach, wie hieß die davor? Oder so. Und so gab es immer irgendwie so, wo man so dachte, ah ja, toll. Also wie sie das macht. Und, und hier war ja, glaube ich, tatsächlich so, dass sie ähm, dieses, diesen wirklich tollen Gedichtband ähm, eigentlich zu einem Theaterstück machen wollte. Mhm. Und das hat ja nicht hingehauen, aber Ben Wishaw zum Beispiel, der Schauspieler, der ist immer noch zu hören, der eigentlich auch bei diesem Theaterprojekt mitmachen sollte. Der ist eine der Stimmen auf dieser Platte, die sehr, sehr viele Stimmen hat, wobei die meisten Stimmen tatsächlich von PJ Harvey selbst sind, die hier tatsächlich sich auch als Sängerin nochmal ganz anders präsentiert, als ich sie bisher gehört
1: habe. Ja, ihr war nach Hope, Six, Demolition Project heißt ja, ja das genau. letzte Album, alles war wieder ein bisschen zu viel geworden, auch die Tourerei und so weiter und jetzt viel fürs Theater und fürs Fernsehen auch gearbeitet in mhm. den zwischenzeiten und dann können wir fast schon froh sein, dass es jetzt überhaupt mal wieder was gibt.
4: Ja, äh, kann man, wenn man nicht ich ist, vielleicht. Also ähm, ich, äh, also ich, ich finde es nicht Also genau, ich brauche bei PJ Harvey immer ein bisschen, und ich brauche da wirklich lange. Und ich finde, das ist mal wieder so ein Album. Boah, also diese diese medialistische, schleppende Tragik da und es steht zu allen Seiten ab und man braucht echt, also es ist wirklich, wie sich das so reinfahren und versuchen drin zu halten ähm, und dann wirkt's aber, das ist halt das Besondere dann doch, also die Zeit, die man investiert, da kriegt man auch was zurück, aber es braucht ein bisschen.
3: Komisch, ja, bei mir war es so tatsächlich ISO? so, dass ja. ich mhm. war sofort drin. Also ich muss tatsächlich sagen, ich, ich dachte, ich will das gar nicht hören, weil die Platte davor so blöd war. Und dann Aber ich finde, bei das dem so ersten Song dachte ich so, wusch, was ist denn ich hier find los? Ich finde, die
1: Platte davor war gar nicht blöd. Das doch, ist doch, doch, so, doch. Das müssen doch. wir gleich nochmal Ich besprechen. fand die
4: Platte davor auch
2: nicht blöd. Also, die ganze <lacht> Fantastisch <lacht> sogar. Ich muss die fand sagen. ich einfacher, sorry. Ich bin äh, voll bei Silvia, weil ich habe auch das Gefühl, dass von den äh, PJ Harvey Alben das schon eine der sperrigeren Platten ist, in die man erstmal reinkommen muss. Also für mich... Ähm, und, aber wie Silvia meinte, mit der Zeit, also ich glaube, bei mir hat es tatsächlich bis heute Nachmittag äh, gedauert, bis ich dann irgendwie drin war, weil ich dieses Album halt auch nicht so von den Songstrukturen, die ja eh loser sind, wahrnehme, sondern eben von diesem sehr atmosphärischen und da, finde ich, kann es halt total überzeugen. Ich, ich
1: finde, ich weiß schon, was ihr meint. Ich finde, sie macht es aber eigentlich immer sehr clever, weil ich finde, sie hat immer zwei, drei Dinger, die einen total reinziehen. Deshalb habe ich zum Beispiel gerade das auch ausgewählt, weil das ist so, wenn du irgendwas mit PJ Harvey anfangen kannst oder so, dann holen dich diese zwei Minuten, finde ich, eigentlich erstmal schon mal da rein. So da, da, Dann bist du schon mal drin. Und wenn man dann schon mal da ist, kann man sich ja umsehen. Ne? Und klar, so es ist aber ja auch gar nicht so, das ist schon, ich, ich habe es jetzt auch ziemlich oft gehört, aber es ist, man entdeckt dann auch jedes Mal wieder noch was Neues. Also, es wird im Grunde immer besser.
3: Es ist natürlich nicht so on the nose wie die Anthony-Arnoli-Platte, ja. sondern im Gegenteil, man muss sich tatsächlich erst mal ein bisschen zurechtfinden und stellt dann aber fest, dass es durchaus um ähnliche Dinge geht natürlich. Also einerseits geht es um Landschaft und um Natur und andererseits geht es um Fluidität. Ne? Also ja, es, es geht Tod und Leben, Mann ja. und Frau, äh, Geister und Mensch. Es geht alles ineinander über und das ist alles. Und das ist, aber eben mit, der, mit dem Augen eines Kindes, für das das eben noch relativ selbstverständlich ist, dass mhm. das genau so ist. Und das finde ich an dieser Platte so... So schön, dass sie tatsächlich quasi die Welt nochmal mit neuen Augen sieht und man sieht danach die Welt mit, auch mit neuen. Mhm. Das ich finde da auch, dass sie eigentlich, wenn du jetzt guckst, dass sie, dass sie eben Let
1: England Shake, so irgendwie die britischen Kriege in der Ferne, insbesondere der Erste Weltkrieg war da ein großes Thema. Das letzte von dir ungeliebte Album war im Grunde ja fast schon journalistisch, mhm. im Stile einer Reportage an verschiedene Orte gegangen und nun macht sie es aus sich selbst und aus ihrer Heimat und aus ihrer persönlichen Geschichte heraus. Aber die Themen dieser drei Alben
3: sind ja wiederum doch ein bisschen ähnlich, Weise ja, wobei ich sagen würde, eng den Shake mehr, weil das eben natürlich einerseits zwar von den Kriegen erzählt, aber andererseits eben auch von der Landschaft und von William Blake und all ihren Helden und von der Poesie. Also, dass sie da gegeneinander prallen lässt, den Krieg und, und gleichzeitig ähm, äh, die Schönheit. Und, und hier ist es halt so... Ähm, da geht's halt um den, natürlich um den Verlust der Unschuld und solche Dinge, aber geht auch um Krieg klar. Es gibt einen, einen, einen Soldaten, einen verwundelten Soldaten, der Wyman heißt, aber manchmal auch Elvis und äh, der aus irgendeinem Gründen immer Love Me Tender singt oder so. Das habe ich ja, auch das, das, ist lustig, da, ja. Das, das ist das Elvis, Elvis. Zitat <lacht> von da, ja, genau. Ich habe
2: auch gelesen, dass das der eben schon besagte Ben Wishaw ist, glaube ich, den der den, da, den Elvis die, singt.
3: Genau, richtig. Ja.
1: Aber es ist ja doch, wie du sagst, es ist oder ne, sind nicht so weit voneinander entfernt, aber wo wo Anoni die die misanthropische Grundhaltung oder die pessimistische Grundhaltung in der Musik eigentlich sich gar nicht so sehr spiegelt, ist es hier im Grunde genau andersrum. Ne? Man findet durchaus Liebe und auch positive Aspekte in den Texten, aber es klingt natürlich PJ Harvey typisch erstmal durchaus düster. Äh, Lonesome Tonight. <lacht> Lonesome Tonight, PJ Harvey, anders geschrieben wäre. man könnte denken, es sei ein Tippfehler, denn das äh, nach dem L und vor dem O kommt noch ein W, das ist dann wohl der Dorset-Dialekt, richtig?
4: Ja, wahrscheinlich, also sie hat auf jeden Fall, äh, das kann man nachlesen, acht Jahre lang äh, an, ihrem, an ihrem poetischen Können gearbeitet und eben diesen alten Dialekt äh, aus dem, Coastal County Dorset gelernt, damit sie halt eben dieses Buch schreiben kann, also ihre, ihren äh, äh, Gedichtzyklus und äh, aus dem ja jetzt der Text, die Texte sind, die auf dem Album sind.
1: Und äh, dann gibt es Mike Field Recordings ja auch, bei denen sie sehr präzise auch Vorgaben wohl gemacht hat. Ne? Sie möchte Eine Novembernacht. <lacht> ja, genau Regen möchte, in
3: einer Novembernacht. Genau. Aber das hat sie dann auch bekommen. Ja. Da hat sie dann gleich drei Vorschläge bekommen. Ja.
1: Lieber Flott, ich möchte gerne Regen in einer ja. Novembernacht. Ja, ja, aber
3: das ist, ich meine, das tatsächlich ist, das sind ja auch zwölf Songs, ne? also zwölf Monate auch hier und und auf der, in dem Gedichtband natürlich auch. Aber das Interessante ist ja, dass sie diese, diese Idee mit dem Dorset Dialect halt hatte, ja glaube ich, weil sie eben tatsächlich über sowas wie Kindheit nachdachte und über Wörter, die sie damals gehört hat in ihrer Kindheit. Und ich kenne das auch, dass mir so Wörter einfallen, wo ich dann weiß, ja, das sagt man wahrscheinlich nur bei uns irgendwie. Bei uns ist in dem Fall Westfalen. Ja, das wäre dann das Tecklenburger Land. Und tatsächlich denkt man dann, je älter man wird, dann wieder darüber nach. Und natürlich überlegt man dann vielleicht auch mal, ja, was sagt denn diese Sprache und wie prägt die denn eigentlich die Leute, die da wohnen? Oder wie prägen die Leute die da wohnen, die Sprache. Und natürlich hängen Landschaft und Sprache dann sehr eng zusammen, gerade bei so Dialekten und so. Das finde ich schon 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 sehr interessant. Und ja, also von daher äh, vollkommen verständlich, dass man das dann in so einem Dialekt vielleicht auch machen will, wenn man so Naturbeobachtungen und Wobei so es hat. nicht durchgehend in einem Dialekt gesungen ist, sondern es sind einzelne... Das äh ist ja auch auf, ist, in dem Gedichtband ganz interessant. Da gibt es auf der rechten Seite das Ding im Dialekt und auf der linken die englische Übersetzung. Und wenn Dialekt und Übersetzung fast identisch sind, dann ist das auf der linken Seite ganz blass gedruckt. Also dann, ja. dann sieht es so aus, dann muss man das gar nicht lesen, dann weiß ah, man, okay. man kann das Original lesen. Und wenn das anders ist, dann ist auf der rechten Seite, also wenn sehr viel Dialekt ist, ist auf der rechten Seite das Englische in richtigen Schwarz gedruckt. Und Silvia, es gab wohl auch noch besondere Stimmeffekte.
4: Also das habe ich so gehört, dass es halt anscheinend sie so ein bisschen an ihre Grenzen äh, äh, gejagt wurde beziehungsweise immer wieder angehalten wurde, ihre Stimme möglichst möglichst herauszufordern. Und ich habe das jetzt so beim Durchhören gemerkt und jetzt eben auch, deswegen finde ich deine Songauswahl auch so spannend. Der erste Song, der ist ja so ein bisschen ungezügelt und wild. Und ähm, das ist für mich so die PJH wie die mich, durch ihre Songs gleit, also führt, ich, ich komme dann besser rein, ich kann an, mit ihr quasi da so durchgehen und das eben, dieses Jaulige, das so ein bisschen da so rumleiert, das geht mir ehrlich gesagt ganz schön auf den Nerv und das ist so das, wo sie, glaube ich, so ein bisschen versucht, so diese Grenzmomente äh, zu ähm, kreieren und äh, genau, das scheint sie auf dem ganzen Album immer wieder gemacht zu haben.
3: Falsett, man nennt das Set. Set, Ja, ja, also, Nicht ja, genau, Entschuldigung.
4: <lacht> und, und sie hat den, hm, dem, ja.
1: dem Guardian in einem ihrer ganzen wenigen äh, seltenen Interviews erzählt, dass angeblich sie sich immer überprüfe, wenn es zu PJ Harvey-haft klinge, dann komme es nicht drauf und dann würde angeblich der langjährige Produzent Flood ihr das auch sofort verbieten. Allerdings mhm, haben sie dann Flood ja. auch noch angerufen und der hat dann dem Guardian gesagt, das würde mhm. ich mich gar nicht trauen, das zu verbieten. Also das ist Quatsch. Aber angeblich überprüft sie sich da permanent, Luisa. Mhm, ja, mhm. das habe ich
2: auch gehört, aber... Ähm um nochmal auf diese Dorsetsche Poesie zurückzukommen. Ich muss sagen, ich glaube, dadurch hatte ich auch diese Schwierigkeiten reinzukommen, weil vielleicht wegen der Sprache, aber auch, weil die Songs ja eher wie Gedichte sind und ich selbst als nicht englisch Muttersprachlerin habe auch oft bei so Gedichtbänden das Problem da wirklich reinzukommen und das hatte ich jetzt auch wieder.
3: Aber, aber es, ist, es funktioniert doch eigentlich auch, also man tut dann immer so, als, als wir kämen es darauf an, die, die Texte zu durchdringen, das ist doch bei Popmusik auch ja. erstmal gar nicht, also das Rätselhafte ist doch Teil davon. Ich weiß nicht mal, worum mhm. es in Never Gonna Give You Up von Rick Astley geht. Und trotzdem <lacht> singe ich den Song mit, wenn er in Glastonbury. Also das ja, ist, also das ist finde, ich, finde ich, so ein bisschen und das finde ich eben hier so schön, dass das so, dass man dann einzelne, einzelne Sachen dann so aufschnappt, und dann auch mhm. gar nicht so genau weiß hm, und so
4: aber Wo, wobei, wobei ich auch sagen würde dass das äh, dass eine PJ Harvey in ihrem Narrativ zum Album schon von einem erwartet dass man sich mit den äh, Texten auseinandersetzt ja. anders als jetzt Rick Astley mit Never Gonna Give You Up ja aber, aber
3: das, das Narrativ ist gut. ja das Narrativ ist ja gebrochen hier also sie hat ja sogar die Songs nicht mal in der richtigen Reihenfolge angesetzt der Juli kommt nach dem August und so also es ist ja schon so gewollt dass das dass die Sachen so für sich stehen dass es eben nicht mhm. diese lange Erzählung ist die so einen Bogen hat wie jetzt der Gedichtband und das ist, glaube ich, schon gewollt und das ist dann eben doch der Pop-Moment an der Platte, finde ich.
1: Unsere Erzählung endet leider an dieser oh, Stelle. Die Uhr wird <lacht> es nicht anders, Mike. Wir müssen auch das Gespräch, warum die letzte Platte eben doch großartig ist, wie ich finde und du bist anderer Meinung. Haben wir eine anders? Auch das müssen wir vertagen, denn wir wollen ja noch einen Song hören und der heißt The Netheredge. <lacht> Thank mm -hmm. you. The Old Year Dying heißt das neue Album von PJ Harvey, auf dem auch dieser Song ist, The Nether Edge Und hier kommt die Wertung im Soundcheck auf Radio 1.
0: Hit. Geht in Ordnung. Hit.
1: Ja, wer aufmerksam zugehört haben, das war zweimal die in, in Ordnung. Ordnung. Ja, hat sich leicht. Also zweimal geht in Ordnung, zweimal Hit. Niete gab es gar nicht, da ist irgendwas durcheinander geraten. Luisa Zimmer und Silvia Seco sagen, das geht in Ordnung. Mike und ich sagen, in jeder denkbaren Welt immer zehn von zehn Aber es war ein fantastisches Wahnsinn. Album. Ende der ersten Stunde bis zum Nachrichten. Und gleich danach zu Beginn der zweiten Stunde auch nochmal haben wir zwei Freunde in der Show. Beide waren schon beim Soundtrack zu Gast. Den Anfang macht jetzt irgend nur mit einer neuen Single. Sie lebt inzwischen teilweise in Los Angeles. Da hat sie Purple Moon auch geschrieben, ihren ersten neuen. Song, auch wiederum seit längerer Zeit. Bis gleich, hier kommt Purple Moon.
4: Das musikalische
1: Quartett. Ja, herzlich willkommen weiterhin, Thorsten Groß hier, immer noch mit Mike Brüggemeier, Silvia Silko und Luisa Zimmer zum ersten Mal im Soundcheck. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde, Gabriels, da kommt noch einiges gleich. Ich habe es aber eben gesagt, es gibt zwei Freundinnen der Show, die heute neue Songs veröffentlicht haben. Eine davon haben wir gerade schon gehört, irgendwo. nur. Und bereits die zweite Single aus ihr mit Spannung erwarteten neuen und zweiten Soloalbum hat heute Christine Nichols veröffentlicht. Hier kommt Jung und Schön. What? Christine Nichols, jung und schön zu Beginn der zweiten Stunde im Soundcheck auf Radio 1. Und da, liebe Luisa, wenden wir jetzt an, uns jetzt einer Band zu, die eine etwas eigentümliche Veröffentlichungspolitik für ihr Debütalbum gewählt hat. Es wird nämlich in Häppchen sozusagen veröffentlicht. Jetzt ist aber ein album, glaube ich, draus geworden. Gabriels, was gibt's da generell zu sagen?
2: Geliebt vom Guardian, Support Act von Harry Styles, gefeiert beim Glastonbury-Festival. Die Rede ist hier nicht von Wet Leg, sondern vom britisch-amerikanischen Trio Gabriels. Noch euphorischer als die Musikpresse ist nur Elton John, der die 2021 erschienene Debüt-EP einen seiner Favorite Records Since Forever nannte. Beim bereits erwähnten Glastonbury lud er Frontmann Jacob Lusk auf die Pyramid Stage. Dort stahl er ihm im knallpinken Anzug zu Are You Ready For Love? die Show. Die Karriere von den Gabriels begann 2016, als die beiden Videomacher und Produzenten Ryan Hope und Ari Balusian einen Chor für einen Werbefilm suchten. Fündig wurden sie beim Kirchenchor, den Lask damals dirigierte. Der wuchs streng religiös im kalifornischen Compton auf, wurde im Gospel und Jazzgesang unterrichtet. Popmusik durfte er zu Hause nicht hören. Im Jahr 2011 nahm er bei American Idol teil. Im Anschluss an die Castingshow wollte er eigentlich mit der Musik aufhören. Zum Glück entschied er sich, den Chor zu leiten, bei dem er seine späteren Bandkollegen kennenlernen sollte. Die erste Single erschien 2018, geschrieben für einen Werbeclip einer Luxusmarke. Es folgten weitere Singles und die EP Love and Hate in a Different Time, mit der sie direkt bei Jimmy Kimmel und Jules Holland debütierten. Nun erscheint, wie eben von Thorsten schon angesprochen, endlich das Debütalbum Angels and Queens in voller Länge. Denn das erste, der erste Teil erschien schon im vergangenen Jahr. Auf den 13 Songs verbinden die Gabriels verschiedene Einflüsse von Jazz und Soul über R&B und Pop. Die Hauptrolle in der oftmals cineastisch klingenden Produktion nimmt Jacob Lusks Bariton ein. Der wechselt immer wieder ins Falsett und umspielt mühelos verschiedene Oktaven. Das passiert stimmtechnisch mit einem enormen Selbstbewusstsein, klanglich mit ganz viel Wirf, Charisma und Emotion. Seine Stimme wird immer wieder mit Soulgrößen wie Billy Holiday oder Nina Simone verglichen. Abseits jeglicher musikjournalistischer Vergleiche steht aber eins fest. Lachs Stimme ist eine Wucht, die einem in den vergangenen Jahren so selten untergekommen ist. Und ich prognostiziere, dass den Gabriels eine glorreiche Zukunft bevorsteht.
0: Can it time with a strong heartbeat? The well, way she put the thing on me the only that if never lose control
1: Gabriels, Angels and Queens und Luisa, diese Geschichte, die du da gerade erzählt hast. Wenn ich nicht wüsste, dass sie wohl sich jedenfalls wird sie so korportiert und überall ja so beschrieben und deshalb ist sie wahrscheinlich zumindest zum Teil wahr und ist ja aber vollkommen unglaublich mhm. und völlig irre. Ein modernes Märchen ja im Grunde sozusagen. Also erstens ist es ja so, dass von, von all den Leuten, die an irgendwelchen Castingshows jemals teilgenommen haben und auf den vorderen Plätzen war, sehr, sehr selten irgendeine Person zumindest mich irgendwann mal dauerhaft berührt hat oder daraus.
0: Okay, Ach, diese,
1: nicht? Ja, es gibt Ausnahmen. Alexander oh, sind, sind, sind also,
0: Das
1: ist der Große. Für, <lacht> like, wer sich noch erinnert. <lacht> 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 Alexander Claabs, der ist, glaube ich, Musicalstar geworden. Später. Ja, der ist
4: jetzt hier. Tarzan ist da. Ja, ja, siehst du mal.
1: Mhm. Ey, Johnny Weißmüller, auch nicht schlecht. Nee. Nein, aber es ist spektakulär. Die Geschichte ist unglaublich und auch. Ne? Also natürlich steht Jack Blaster gewissermaßen im, im Zentrum, aber auch die beiden anderen. Ich meine, die sind ja alle schon auch deutlich über 30 in dieser jugendfixierten Pop-Industrie oder so. Ne? Jetzt plötzlich kann da alles mögliche passieren. Das Album ist hier, habe ich das Gefühl, so ein bisschen unterm Radar gelaufen und gar nicht irgendwie angekommen, jedenfalls auch nicht im Soundcheck, aber ich glaube auch wirklich in Deutschland nicht so richtig. Und in England ja ganz anders rezipiert worden. Und schon da, die flippen ja alle aus, die waren da auf allen Listen. Und es war ja wirklich so, ich meine, er hat Jacob Blast hat gesagt, als als die beiden Typen da bei ihm irgendwie beim in der Kirche angekommen sind, so die suchten halt einen Korf für einen Werbespot und er dachte nur, die ja die gut, ich nehme das Geld, aber das, hoffentlich hauen die schnell wieder ab, so ungefähr. Ne? Und nun wird da sowas draus. Ja.
3: Silvia? Ja, ich, äh,
4: genau, ich, ich finde... Finde es auch total spannend, wie, ähm, wie 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 die wie die ihre Arrangements machen, weil tatsächlich, ich meine eben, man, es ist halt, als hätte man Prince auf eine gute Art und Weise weitergedacht. Und ähm, was ich besonders mag, ist, dass die ähm, in ihren Songs zwar so eine Hommage an so vergangene Motown- und Soul-Momente irgendwie auf die Kette kriegen, aber das halt nicht einfach nur so einfallslos nachdudeln und nicht so eine reine Pastiche machen, wie beispielsweise so die Tesky Brothers oder so, wo man das Gefühl hat, die spielen eigentlich nur nach, es sind Schablonen, die die halt neu befüllen, sondern das ist irgendwie so eigenständig und ja, natürlich, Jacob Lask äh, ballert alles weg, das ist einfach völlig unglaublich.
3: Als jemand, der ja am liebsten äh, Sänger mag, die nicht singen können, <lacht> ähm, <lacht> deshalb, deshalb auch großer Anoni-Fan. ja Gut, das ist vielleicht der einzige, der, der da an die Ausnahme bildet. Ähm, muss ich zugeben, ich, ich und 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 jemand, der trotzdem von diesem Gabriels, da war es gar kein Hype, zumindest hier nicht so erfasst wurde, nämlich als diese EP rauskam. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, und die ich tatsächlich gut fand, weil das klang nämlich auch, eigentlich klang das wie Gospel Field Recordings, die man dann so geremixed hatte. Also irgendwie hatte das, hatte das, also das hatte sowas Futuristisches teilweise auch und es klang auch ein bisschen nach Clubmusik und da waren, das fand ich super. Und als dann diese Songs kamen, dachte ich, nö. Ich fand, es, ich fand, das war jetzt tatsächlich Luxusmarkenmusik und das ist es für mich tatsächlich immer noch. Und ich finde auch, dass Prince tatsächlich aufregender wäre, wenn man ihn weiter dächte als das hier. Ich finde es ein bisschen, also wenn Ohren rülpsen könnten, dann würden sie das tun, weil das ist mir einfach alles ein bisschen zu viel und ich finde es auch dramaturgisch nicht so interessant. Und das Schlimmste an allem, es gibt einen neuen Song, der heißt »We Will Remember«. Aus dem quasi nicht mal der Geist, sondern der leibhaftige Android Weber rausguckt. Und eine Platte mit einer Android Webber Referenz. Die muss man abstrafen.
4: Nein, das ist Camp.
3: Nein, das, das ist, ist dann immer, das, das ist dann immer, das ist dann immer die Entschuldigung für schlechten äh, Geschmack. Ich wusste, ich wusste, dass, das, ich wusste, dass das als Antwort Geschmack.
4: kommt. Ich wusste, dass das als Antwort kommt.
3: Ja, dann weiter.
4: <lacht> nee, aber ich finde also, der, der ganze Kitsch, also vor allen Dingen, ich muss an dieser Stelle auch mal sagen, man muss sich unbedingt auf YouTube gleich direkt nach mhm. der Sendung am besten sämtliche Auftritte bei Jules Holland oder bei den Color Sessions angucken, weil Jacob Lask hat auch einfach so eine Personality und so eine Icon ist, der ist halt angezogen immer wie so ein Dandy oder so ein Zappeur und es ist einfach unfassbar, den auch anzugucken. Also Und, und da kommt die Campiness auch völlig durch, deswegen finde ich Musical passt da vollkommen, ist genau richtig.
3: Das ist einfach nur alles Storytelling, ihr fallt alle auf das Storytelling rein. Lass uns über die Musik sprechen, die ist nicht so gut. Ah, ich finde die, find die schon ziemlich
1: gut, ehrlicherweise auch. Mir geht es ähnlich wie Silvia. Sie ist nämlich nicht so betont, vintage, re rezipierend. Es steht ja jetzt überall die Soul Band. Ich finde gar nicht, dass es unbedingt Gospel. so eine, so eine genau, es ist Gospel, aber es ist auch schon, ich finde, es ist auch sehr hier, genau. ich finde, es ist gar nicht unbedingt ja. äh, so 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 rückwärtsgewandt. Und äh, ich, es ist einfach ein wahnsinnig äh, großes. Gefühl und auch ziemlich gut komponiert und so weiter. Ich Mich mich hat das tatsächlich ziemlich begeistert. Es ist natürlich sehr, sehr schwülstig und sehr, sehr groß, aber ich meine, du, du magst Rufus Wainwright und so weiter. Ne? Ja. Die große Geste an sich ist ja nichts mit dem, das dir fremd ist und ich äh, mich mich hat es äh, wirklich ziemlich mitge mitgerissen, muss ich sagen. Äh, ich habe es vorher gar nicht so richtig mitgekriegt. Der hatte ja damals in diesem einen Video, was du vielleicht auch meinst, äh, Strange Fruit ja gesungen auch von mhm. von Billy Holiday und äh, war auf einer Black Lives Matter Demo und so weiter. Das war so sehr clever montiert auch schon dieses Video und so weiter dann zu der Zeit von der von der EP. Das ist jetzt natürlich wirklich so total Hollywood sozusagen, ne? Das ist Aber die EP alles.
3: klang so gut. Die EP <lacht> klang so gut. Und das, und jetzt sind ja die Songs alle auch nochmal aufgenommen, also diese neuen Songs, die da jetzt, äh, also die, die plattvervollständigen, davon sind einige tatsächlich schon von der EP und so bekannt. Mhm. Ähm, und alle in besseren Versionen, finde ich. Luisa, kannst du da Licht reinbringen, was diese Veröffentlichungsstrategie betrifft?
2: Ja, also wie schon vorhin angesprochen, wurde eben die erste Hälfte des Albums schon im vergangenen Jahr äh, veröffentlicht, weil das Last scheinbar nicht, schnell genug ging, die Veröffentlichung in diesem Jahr und jetzt wurden eben noch mal diese fünf, beziehungsweise also sechs Songs, aber eben davon auch ältere wieder veröffentlicht und ähm, das ist eben das gesamte Album und ich kann schon verstehen, wenn man irgendwie mit dieser Marketingstrategie nicht einverstanden ist, weil ähm, ja, das schon so wirkt, als ob da ja auch viel Geld hintersteckt zwischen diese, äh, hinter dieser Band.
1: Ich habe den Verdacht ja, äh, dass, es, dass es viel profaner ist, äh, nämlich, dass das nach wie vor ja auch so post Corona mäßig und so weiter zum Beispiel Vinylpresswerke und so weiter mhm. überlastet sind und Fertigung schwierig ist und so weiter. Und dass einfach da damals äh, das Risiko noch nicht eingegangen wurde, das über eine Streaming-Veröffentlichung hin, hinaus zu betreiben und als Album wirklich auch physisch, weil das ist ja was, was theoretisch für einen Vinylmarkt auch sich dann auf jeden Fall empfiehlt, ne, diese Art von Musik. Da kannst du ja auch irgendwie in Zielgruppen gehen, die Vinyl kaufen und so weiter. Und ich glaube jetzt, oder einfach so lange gewartet und erstmal geguckt, wo man jetzt dann auch mal irgendwie ein Presswerk kriegt und so. Ich glaube, das war der eigentliche Grund. Und Mike hat ja gesagt, die Songs gab es eigentlich mehr oder weniger alles schon vorher. Mhm. Aber, liebe HörerInnen, das ist die gute Nachricht. Sie können das jetzt auch dann, wenn es Ihnen gefällt, kaufen. Und wir hören gleich nochmal was. Glory heißt der Song.
0: Let me tell you a story. All the girl up in glory She had the world in her hand Even Hades was the fire
1: Glory im Soundtrack auf HD1 von den Gabriels. Ja, das hat was musical es durchaus, Mike. Ich würde es gar nicht absprechen. Das aber ist was, was doch ich...
3: Silvester, You Make Me Feel Mighty Real, oder? Das ist doch der gleiche Song, oder nicht?
1: Das ist ja hervorragend ist auch. Ja, super Lied. Ich
3: sage nur, das ist sehr ähnlich ist. Es ist es ist sehr, so ist sehr, sehr ist sehr ähnlich. Noch nicht aufgefallen? Ja, ja, ja. Ja, ich kenne das alle schon. Könnte man. Ah, Kretro, alles schon da gewesen. Alles Nein.
1: schon. Ah. <lacht> Mike, Mike mal ist 75 Jahre alt
0: und, <lacht> und klingt aber klingt sehr jung, ja. jung.
1: Dank einer, dank einer Stimmsoftware, ja, die <lacht> ich auch bei Harrison Ford im neuen Indiana Jones. Ja, Martin hat die worden. in, in, in die, äh, ja egal.
3: <lacht> hm. Silvia. Yeah something <laughs>
4: Ja, ich, 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 ich würde eigentlich ganz gerne mal über die American Idol-Teilnahme äh, sprechen, weil dieses, dieser Kommentar, dass da schon viel Geld hinter steckt, ich glaube, es steckt vor allem eine Zielgerichtetheit dahinter und auch wirklich mhm. der Wille, erfolgreich zu sein. Ähm, nach der American Idol-Teilnahme äh, hat aber Jacob Lask auch darüber gesprochen, dass er es eigentlich ganz schön beschissen dort fand, ja. weil äh, seine Queerness da natürlich irgendwie äh, stark, aus. ja, er, er musste es, glaube ich, sehr stark äh, verstecken, beziehungsweise als es dann gesagt wurde, war es dann äh, äh, ein Riesending und äh, er hat sich, glaube ich, nicht so richtig wohl gefühlt. Ich habe ja gefunden, ein
1: Zitat, wenn ich dich kurz hm? unterbrechen darf, ja, sehr gerne. Äh, er sagt, äh, man habe ihm das Gefühl gegeben, ich sei nicht schwul genug, nicht heterosexuell genug, nicht männlich hm. genug, nicht schwarz genug.
4: Ja, und man sieht ihm aber damals schon auf der Bühne an, dass der halt echt jemand ist, der halt wirklich auf eine große Bühne gehört. Das, also diese Anfänge, das ist super spannend, sich es anzusehen.
1: Glaube ich auch, und es ist ja auch gar nicht, es ist keine lineare Geschichte, die, die von Erfolg handelt, sondern es hätte, es ist eigentlich, ne, das ist eigentlich ein Struggle. Also man, diese American Idol Geschichte ist ja auch schon ziemlich lange her, ja, das ist zwölf Jahre her, ne. Ja. Und der, dieser Weg war nicht von Erfolg gepflastert seitdem, ganz im Gegenteil, alles möglich gemacht, Werbung, was weiß ich was alles. Es ist. ist eigentlich wirklich, wenn das alles so war oder ist, dann ist es eher so ein komplettes Zufallsding. Wo mhm. jetzt natürlich Dampf drauf
3: ist in den letzten, Mhm. Anderthalb, zwei Jahren vor allem. Ja. Elton John. Eine der 700 Platten, die die beste Platte ist, die Elton John je gehört hat. <lacht> <lacht> Naja, das ja. sind ja
1: dann immer noch nur zwei Jahre in denen. Na, Elton John ist ja großer Do you remember the Scissor Sisters?
3: Aber ich glaube,
2: Elton John ist ja jetzt tatsächlich der Mentor von Jacob Lasten, ja, ich ja. das mitbekommen habe. Ja, ist
3: ja auch ein guter Mentor. Also er hat ja schon viele Leute äh, gementort und das finde ich auch, finde ich auch gut und ich fand den Glastonbury-Auftritt auch durchaus bewegend. Ähm, ja. Ja,
2: ich finde, das muss man als sozusagen Newcomer erstmal schaffen, sich daneben Elton John zu stellen und ihm quasi schon die Show zu stehen in diesem Outfit und auch mit dieser Attitude, die eben Lask irgendwie mitbringt. Deshalb meinte ich auch, dass eben so viel Selbstbewusstsein quasi in seiner Performance auf dem im Album liegt und äh, wie er eben die Songs vorträgt, aber gleichzeitig eben auch eine unglaubliche Emotion und äh, auch ein Werf da drin.
1: Finde ich auch ganz starker Sängers Charakter auch, absolut. Mhm. Silvia, dir gebührt der Schlusssatz, bevor wir noch einen Song haben, hier Mir,
2: Was soll ich sagen? Ja, also ich finde
4: es ja. richtig geil.
1: Ja, das, das ist doch schon mal gut. Le <lacht> leichter, leichter, leichter Ahnung vielleicht schon mal äh, auf die Wertung gleich von Silvia. <lacht> ich habe auch schon Verdacht bei Mike Bulgemeier. Äh, wir hören noch mal ein bisschen... <lacht> 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 mal gucken, was da gleich so kommt. Wir hören noch mal Musik. <lacht> The Great Wind.
0: You say you love somebody baby, tell them every day You don't know how long you have until the breath goes away Fear is just a flow that ain't never felt the same And you'll find you I'm You ain't got no one around. One thing I know.
1: britisch amerikanische Band Gabriels mit dem nunmehr vervollständigten Albumdebüt Angels and Queens und der Soundcheck-Wertung.
4: Hit geht in Ordnung. Hit geht in Ordnung. Ja, äh. Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini, Berlin.
1: Ja, sozusagen eins zu eins im Gegensatz zu PJ. Harvey-Wertung von eben diesmal sagen Luisa Zimmer und Silvia Silko-Hit und Mike Brüggemar und ich finden, das geht in Ordnung. Damit kommen wir zum letzten Album des heutigen Abends und zu dir, liebe Silvia äh, und zu Julie Byrne. Was gibt's da zu sagen?
4: Ja, man könnte meinen, Julie Burns, also das völlige Singer-Songwriter-Klischee. Sie stammt eigentlich aus Buffalo, New York, ist aber jahrelang als Nomadin durch Amerika gezogen. Ihre Musik besteht aus bewährtem Personal, Stimme, naturbelassenes Fingerpicking, alles nah dran produziert, natürlich dann dadurch sehr intim. Die Songstrukturen sind vorhersehbar und naja, man weiß, worauf man sich einlässt. So jedenfalls klingen ihr ersten zwei und das dritte neue Album The Greater Wings. Und auch das noch. Die neue Platte ist eine, in der es hauptsächlich ums Sterben geht, die aber am Ende in all der Trauer und Katharsis das Leben feiert. Haben nun auch schon einige vor ihr so gemacht. Ähm, Byrne besingt die Trennung von ihrem jahrelangen Partner Eric Littman der 2014 haben die beiden sich kennengelernt und waren laut eigenen Angaben sofort komplett von den Socken. Man versuchte es zwischenzeitlich als Liebespaar, merkte aber schnell, dass Freundschaft und vor allem musikalische Zusammenarbeit viel besser funktionieren. Littmann war eigentlich Wissenschaftler und hat nebenbei Musik gemacht, etwa Burns zweites sehr hochgelobtes Album Not Even Happiness produziert und auf dem neuen Album hat er auch mitgearbeitet, ist aber 2020 verstorben. Woran und warum ist öffentlich nicht bekannt. Zu zu Ende gebracht, hat Burn das Album mit Alex Somers auch verantwortlich für, für zum Beispiel äh, Sigur Ross. Man muss zugeben, das Rad wird hier nicht neu erfunden, aber das passiert im Singer-Songwriter-Genre ja sowieso selten. Die letzte Revolution war von Bon Iver und das ist ja nun auch ein paar Jahre her. Aber Burn ist, äh, schon, hat es schon sehr gut raus, äh, dennoch Spannung zu erzeugen. Ihre Songs sind so ganz fein gewoben, hier und da sind kleine Details versteckt, die einen bei Laune halten. Ihre Arrangements sind ziemlich satt, aber nicht überladen und ähm, Vielen mm. Manchmal gibt es auch so Ausflüge Richtung Elektronik und äh, ihre wahnsinnig tiefe und volle Stimme passen da ganz wunderbar dazu und sie steht Kolleginnen wie Way is Blood, James Vincent McMorrow oder den Paper Kites in nichts nach. Von der Presse wird sie außerdem als postmoderne Joni Mitchell gefeiert, aber das passiert dieser Tage eigentlich immer, sobald eine Frau mit Akustikgitarre singt. Auf ihrem neuen Album kann man mit Burn eine Reise antreten durch unterschiedliche Phasen der Trauer. Mit dem titelgebenden Song äh, wird ihr jedenfalls äh, sind wir mit ihr zusammen jedenfalls noch tief betrübt und vermissen den einstigen Partner, bis er dann auf den Greater Wings von dann schwebt.
1: Julie Byrne haben wir gehört hier äh, mit The Greater Wings. Und ja, du hast es äh, gerade so erzählt, so relativ nüchtern, Silvia. Ich wusste, aber diese, die Geschichte ist doch schon... Also mir hat es dann doch die Kehle zugeschnürt, wenn man so ein bisschen... ne Also es war ja wohl offenbar so, dass äh, sie zu dem Zeitpunkt dann zwischenzeitlich in L.A. gelebt hat und sie sozusagen äh, getrennt waren. Also man neigt ja vielleicht auch dann dazu, so Sachen wieder. Und er eben als Wissenschaftler in, in Chicago gearbeitet hatte und äh, sie dann aber dann entschieden hatte, so ohne ihn ist sie nicht vollständig sozusagen und künstlerisch schon gar nicht und eben auch nach Chicago gezogen war. Und da haben sie dann ein paar Monate noch an diesem Album zusammen gearbeitet. Und dann ist er eben gestorben. Äh, also das ist schon eine, eine Geschichte, die einem natürlich komplett
3: den Teppich unter den Füßen wegzieht. Das ist
1: dann auch eine ganze Weile liegen geblieben. Und dann hat es fertig gemacht.
3: Ich finde diesen ersten Song ziemlich toll. Ja. Ich finde es allerdings auch mit Abstand der beste Song auf der Platte. Es ist lustigerweise auch eine Platte, in der es eigentlich wie bei PJ Harvey um Übergänge geht zwischen Leben und Tod, die teilweise fluide sind, wo man dann teilweise das Gefühl hat, dass der, der, der tote Kreativpartner auf einmal wieder vor ihr steht und sie mit ihm redet und so. Also es gibt auch einen Song, in dem das, glaube ich, thematisiert wird und auf einmal wieder da ist. Das finde ich alles interessant. Aber die Platte ist auch irgendwie so eine Mutplatte, irgendwie habe ich das Gefühl. Also der erste Song, der auch noch relativ strukturiert ist und wo man das Gefühl hat, das ist schon auch als Song, funktioniert das gut. Das haben die anderen Stücke vielleicht weniger die, die bleiben dann aber in dieser Stimmung von, mhm. von diesem Song und das geht, wird dann so weiter gepflanzt.
2: Ja, die New York Times hat das als Astral Folk bezeichnet. Ich glaube, das ist eine Neukreation, was mich an diese ganzen obskuren Spotify-Genres erinnert, die es heutzutage gibt. Aber ich finde auch, dass da diesen Songs so eine ganz bestimmte <lacht> Stimmung und Atmosphäre innewohnt, die irgendwie auch so ein bisschen überweltlich beinahe ist, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass sie teilweise auch oft von so, ich glaube, eben auch distant Galaxies singt. Also das ist mir auch aufgefallen, dass es das irgendwie häufiger vorkommt. Und das hat mich ein Stück weit dann auch, wie Silvia schon gesagt hat, an Waste Blood erinnert. Mhm.
3: Aber es hat von den Arrangements teilweise, also wenn das da auch so ein bisschen Elektronik reinkommt und so, hat es auch ein bisschen was von diesen Taylor Swift-Platten ähm, über die wir gerne reden ähm, also so Evermore und wie hieß da, Folklore ah, genau. ähm, das hat, also die, die langsameren Stücke auf den Platten, die haben sowas aber auch so ein bisschen so Mut, aber das ist natürlich äh, melodischer das mhm. ist ähm, musikalisch auch raffinierter als das, was hier passiert das, hier ist es eher so das, das Ambiente, sag ich mal.
2: Ja, ich glaube es geht auch in den Songs, wie ich das verstanden habe, gar nicht mal immer unbedingt mhm. um diesen Verlust des Partners, sondern auch äh, mhm. oft um Longing, wie ich, da, also, wie ich das verstanden habe, weil viele der Songs auch schon vor dem Tod fertig geschrieben worden sind und ich glaube in Evermore und Folklore ging es ja auch oft um Longing und mhm. diese Sehnsucht, da stimme ich dir zu.
1: Silvia, hast du den Husten in den Griff
4: bekommen? <lacht> ja, ja, <sorry. lacht> ähm, Nein, alles gut. <lacht> ja, ich finde es ähm, also genau. Es ist nicht es ist nicht so eine komplette Platte, in der es nur um den Tod geht. Ich finde aber auch genau das, also diese Stimmung, in die sie einen so reinfahren lässt und die nimmt einen so total mit und enthebt einen auch so sehr äh, dem Boden. Und ja, ich habe das schon ziemlich nüchtern erzählt, aber ich finde auch, dass sie selber das so ein bisschen sich in Interviews auch von dieser Geschichte wieder distanziert mhm. und deswegen glaube ich auch so ein bisschen
2: einen Schritt zurückgeht von dem Ganzen. Wobei ich schon irgendwie finde, dass man den Songs, das auch irgendwie so diese Trauer gewissermaßen anhört. Also ich habe, glaube ich, auch, es war auch in der New York Times gelesen, dass sie eben auch mit ihrem Team zusammengearbeitet hat, was eben auch mit diesem Eric Littmann sehr eng war und dass wohl jeden Tag jemand irgendwie da geweint hat. Also da herrschte wohl auch bei den Aufnahmen eben eine sehr bedrückte Stimmung, nicht nur bei ihm, sondern beim ganzen Team
1: es ist ja mirakulös. Wir wollen jetzt auch gar nicht dazu sehr Boulevardesk einsteigen. Aber natürlich stellt man sich irgendwie die Frage, es gibt diese Geschichte, ich weiß nicht, ob du sie gelesen hast, äh, von Laura Snapes für von Guardian, wo das sehr im Vordergrund genau. steht und, und und sehr so dramatisiert wird. Dann habe ich aber wiederum äh, den den offiziellen wohl offenbar Nachruftext seiner Familie gefunden, wo mehr oder weniger nur am Rande erwähnt wird, dass, dass er überhaupt mit ihr zusammengearbeitet hat. Und es ist ja natürlich dann dennoch Klar, mit 31, also ne, so einfach weg, so wird auch nicht näher thematisiert, müssen wir jetzt auch nicht machen. Äh, aber man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass es ein anderes Album wahrscheinlich sonst geworden wäre und dass sie es vielleicht dann gerade so in dem hinteren Teil dann nochmal so ein bisschen bewusst so da reingedreht hat. Das mhm. ist dann vielleicht auch das, was ihr mit Waste Blood und so weiter meint. Sie ist nicht ganz da qualitativ, finde ich. Ne? Also Waste Blood finde ja. ich fantastisch. Das, das aktuelle Album finde ich ja. großartig zum Beispiel. Äh, aber es ist vielleicht also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, ich weiß nicht, wie ihr ihre bisherige Karriere verfolgt habt, ich nur so am Rande und ich würde fast sagen, es ist doch ihr vielleicht bestes Album zumindest. Mhm. Es ist
3: zumindest das Ungewöhnlichste, eben genau, weil sie eben von diesem klassischen Singer-Songwriter so ein bisschen weggeht in sowas, was man dann doch irgendwie folky ambient oder so nennen A könnte. Zero. Ja, oder so. Ne? Also das ist schon, das finde ich schon, also es gibt einen Song, der heißt Moonless, da gibt es so flirrende Streicher und das mhm. ist dann auf irgendeinem einmal so ein, das geht dann mit der Gitarre und mit Elektronik zusammen und das dann irgendwie so ein ganz interessanter Sound, wo man so denkt, das hätte man sich noch mehr gewünscht auf der Platte, aber dann beim nächsten Song pluckert es schon wieder so ein bisschen vor sich hin.
1: Und wir hören jetzt Lightning Comes Up From The Ground. Julie Byrne, Lightning comes up from the ground. Haben wir gerade nochmal gehört. Äh, ja, wahrscheinlich auch was, was äh, später erst dazu kam, im späteren Verlauf dieser Produktion, von der man ja sagen muss, dass sie, ich weiß nicht, Silvia, sie hat es eine ganze Weile liegen lassen, glaube ich, ne, nach dem äh, Tod von Eric Littman und, und stand auch nicht immer fest, ob sie es überhaupt weiter bearbeitet äh, Weißt du, wie sie hat sie dann wie viel davon überhaupt? Ich habe mal geguckt, so in die Credits. Der ist ja zum Beispiel nicht bei jedem Song gecredited,
4: wie sie dann so mit dem Ding weitergemacht hat. Sie ist danach, glaube ich, auch wieder. Oh, sorry. <lacht> sie ist danach wieder eine Runde rumgereist.
1: Silvia Siku ist leicht erkältet und deshalb so ja, gebührt ihr das Lob des Abends, dass sie überhaupt heute hier bei uns im Soundcheck <lacht> auf Radio
0: 1 ist.
4: Ey, aber das kommt natürlich und auch immer in den blödesten Momenten. Also, sie ist rumgereist, sie war unterwegs sie hat es liegen gelassen, hat ein bisschen weitergeschrieben an Sachen und ist dann auch wieder über ihre, also sie ist ja schon ganz gut in der Szene, ist dann halt irgendwie an äh, neue Leute gekommen, die sie wiederum inspiriert haben und hat dann wieder angefangen daran zu arbeiten und im Prinzip halt eben diesen Weg ähm, der Trauer ist sie dann mit ihm zusammen, also mit diesen neuen Leuten dann zusammengegangen, um es dann zu vollenden.
3: Ist die Musik so gut wie die Geschichte, Mike? Oh, das ist schwierig. Also die Geschichte ist ja auch nicht gut. Die Geschichte ist Nein, also da ist nein, das und die, wird... <lacht> oh und, aber natürlich sind wir hier auch beim Storytelling wie bei den Gabriels, das kann man natürlich schon sagen. Also die 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 Geschichte, die dahinter steht, bestimmt auch so ein bisschen wie wir das hören, also oder ganz stark in natürlich. beiden Fällen. Und das finde ich, das gibt dem Album dann überlegt man natürlich, warum klingt das denn so? Das klingt ja jetzt nicht nach also das klingt ja auch ein bisschen distanziert teilweise. Man hat das Gefühl, also als wenn man so, man kennt das vielleicht, wenn man solche Momente hat äh, oder 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 irgendwelche tragischen Sachen im Leben passiert sind, dass die, dass die Welt eigentlich gar nicht mehr zu einem durchdringt, sondern dass man so in Watte gepackt ist oder nicht in Watte, aber so, dass man so außerhalb von allem sich befindet und nichts mehr zu einem durchdringt. Das hat man teilweise, das habe ich, dieses Gefühl habe ich deswegen. Aber ob das das jetzt wirklich wenn es, es war, ja, aber das, das kommt dann halt aus der Story, leitet da man das dann halt so ab und so. Das ist halt immer, ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil man natürlich eigentlich, wie man die Musik so und bla, und, ja. und äh, bei, bei Peter Harvey, hat man halt eine Geschichte und die wird erzählt und da kann man dann was zu sagen. Hier ist die Geschichte außerhalb und äh, man muss immer gucken, ja, was, was ist denn jetzt da überhaupt das, was man darf, davon, aber es geht, es geht natürlich um Trauer, es geht um einen Menschen, den man vermisst und äh, den man sehnsuchtsvoll vermisst und ähm, ich finde, das ist gut umgesetzt, auch wenn es vom Songwriting her jetzt nicht so stark ist, wie ähm, eben genannte Leute wie Wasteblatt oder so, das finde ich schon. Zimmer.
2: Ja, also ich stimme dem zu, weil ähm, ich finde, es gibt ja gerade aktuell auch sehr viele Singer-Songwriterinnen und abseits dieser Geschichte muss man sich ja auch irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal ähm, suchen oder da hervorstechen, weil es eben gerade aus dem US-Bereich jetzt ganz viele weibliche Folk-Indie-Pop-Sängerinnen gibt und da kann es mich auch nicht so sehr überzeugen, wie eben schon angesprochene Waste Blood zum Beispiel. Ich finde es dennoch ein gutes Album, aber an manchen Punkten hätte zum Beispiel auch die elektronische Produktion mehr konsequenter durchgezogen werden können. Hopes
1: Return Song von Julie Burn the Greater Wings, das dazugehörige Album. Und hier kommt die Wertung.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Ja, mit viermal Hit haben wir begonnen heute Abend, Mike äh, und Luisa. Und mit Firma Geht in Ordnung hören wir auf. Bevor jetzt noch Firma Niete kommt, äh, sagen wir lieber, die, die Sendung <lacht> ist vorbei. Das war's für heute Abend. Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Silvia Silko trotz Erkältungen zugeschaltet dabei geblieben. Yes. Vielen lieben Dank, Silvia, dir, äh, also deine Scharfsinnigkeit hat jedenfalls in keinster Weise beeinflusst, kann ich <lacht> oh. sagen.
0: <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank an Mike Brüggemeier und an Luisa Zimmer, die du heute das erste Mal hier warst und äh, ich hoffe, du kommst wieder. Es hat jedenfalls mir Spaß gemacht, dir hoffentlich auch. Äh, und Ihnen hoffentlich auch. Das war's soweit. Hier ja, auf Radio 1 geht's jetzt gleich weiter mit meinem Kollegen M.C. Lücke in Sounds and Stories. Erzählt er noch ein bisschen mehr zu PJ Harvey and I Inside the Old Year Dying können Sie noch mal eine Stunde ein bisschen was zum Album erfahren. An der Technik war übrigens heute mein Kollege Henning Liebig. Und nächste Woche ist hier wieder mein Kollege Andreas Müller am Mikrofon. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und heute ist ein neues Album von Alice Lu erschienen. Damit will ich Sie ins Wochenende entlassen. Das heißt Shelter. Wir hören zum Abschluss den Titelsong daraus. Machen Sie es gut und haben Sie ein fantastisches Wochenende.